0: 中州双祖庭，长安三圣僧，第三集。除了白马寺，汉地最早的一批寺院，比如嵩山的法王寺，也是专门为竺法兰译经而建的，它比白马寺要晚三年。在五台山上还有个显通寺，当时叫大福灵鹫寺，这是五台山最古老的寺院。也就比白马寺年轻一岁。所谓大佛灵鹫，意思是建设寺庙的那个山峰跟古印度的灵鹫山很相像，所以就以此命名。跟佛教出入吐蕃社会时的境地差不多，中原地区对佛教的到来也是比较抵触的，所以佛教初期的影响力非常有限。不过，跟藏地的佛本之争不同，汉地的佛教和儒道两派的矛盾，或者用争执更准确一些，他倒没有到你死我活的架势，更多的是体现在谁更正统一点在先秦年代，中国人的思想体系中是没有神的，或者说早年间的神话传说中的神都被人格化了。天是一个非人格化的概念，君王自称天子，而世间的准则就是行天道。文人的最高境界是辅佐天子，成就帝师。而被历史帝王尊称为帝师的老子，他创造性的提出了道的概念，但他多少有些虚无，没有明确的所指。至于后世道家转变成了道教，出现了元始天尊之类的主神，那都是南北朝时代的事儿了。所以，对于佛教推崇的佛陀的概念，在很长时间内跟中原地区传统的思想是有冲突的。到了西汉初年，罢黜百家，独尊儒术的推行，使得儒家的教诲已经深入人心了。而佛教的剃度出家体制，跟儒家的一些教诲，像什么崇尚祖制、传宗接代等等，是格格不入的，甚至有很大的冲突。汉朝经历初期与匈奴的征战之后，国力恢复的比较强，政体也比较稳健，所以佛教的渗入速度也就非常的慢。到了东汉后期，战乱逐渐增加，民不聊生，佛教就又有了它滋生的土壤，所以情况就有了一些变动。我在另一个专辑说藏传佛教的时候，把藏传佛教的历史说成是一部斗争史。西藏的人力、物力和财力有限，新旧信仰的争夺确实更加你死我活了一些。而反观汉地，地大物博，人口众多，经历过诸子百家，包容性也强了不少。再加之当时五胡乱华的社会混乱，政权间的直接交锋已经很严重了，所以汉传佛教的发展也就不用那么激烈，没有那么残酷，基本上还是逐渐的相互渗透。所以后年间冒出的一个老子画狐的传说也就不足为奇了。三国时期，东吴出了一个叫木子的人，他写了一本书叫《木子解惑论》。在这本书里，他就对儒家社会的传统和佛教教育之间的冲突做了一些解释。这个木子的解答，整体看属于比较狡猾。或者说比较圆滑，他用了一些儒家自己的故事来讲佛家的道理，这基本上是属于以彼之矛攻彼之盾的意思。不过，关于木子解惑论的真伪，又是一场在佛教学界出了名的公案。正是因为木子的辩护，为佛教在汉地的流传打上了一点汉化的痕迹。也获得了一定的市场准入的资格，所以佛学就在东汉末年到三国时期开始慢慢的传播起来，尤其是在东吴地区发展更快，而在中原地区，曹魏时代的甘露五年，就是公元二百六十年的时候。也是在洛阳，在白马寺出现了中原历史上第一个正式受比丘戒的出家人，他叫朱士行。我们知道，身体发肤受之父母，不敢损伤，这是经典的正统儒家伦理之一。出家制度的出现，对儒家体制绝对是一次挑战。而实际上，此前官方是不准汉人出家的。所谓“沙门不入王者”，中原地区没有出家受戒的僧人，就连前面提到的伊存、景卢等等，也仅仅是居士或者是信徒而已。直到西晋后赵的石虎年代，才废止了不让汉人出家的禁令，于是成就了朱士行，使得他成为了中国汉传佛教史上的第一个正式的僧人。而此时，距离佛教传入中土、建立白马寺，已经过了二百年。